0: Bun venit la podcastul Versiunea Ta Cea Mai Bună! Sunt Ana Maria Roșu, sunt Life Coach Creștin și te invit să descoperim împreună cum putem trăi în armonie cu cei mai dragi din viața noastră, împlinindu-ne astfel misiunea la care suntem chemați. Vă spun bine ați venit, dragii mei, la episodul cu numărul 11, în care vom vorbi despre gestionarea în mod constructiv a furiei. Cred că e un episod mult așteptat pentru mulți dintre noi Pentru că vedem că furia ne dă târcoale zi de zi și uneori suntem așa de înfricoșați numai la gândul că urmează să ne înfuriem și nu știm cum să abordăm această temă fierbinte. Așa că îmi doresc ca până la sfârșitul episodului să-ți fie mult mai clar care este stilul tău de a te înfuria, care sunt lucrurile care te scot din sărite și ce ai putea să faci pentru a gestiona în mod constructiv aceste sentimente. Dar înainte să începem efectiv tema furiei, Aș vrea să vă spun un pic despre frecvența cu care vor apărea episoadele. Pentru că a fost vacanță și am avut mai mult timp liber, am reușit să pregătesc câte un episod în fiecare săptămână. Din momentul în care începe școala, prioritățile mele un pic se schimbă. Voi publica câte un episod din două în două săptămâni, tot joia va apărea episodul la ora 2. Așa că în timpul vacanțelor, Veți găsi câte un episod în fiecare săptămână, iar în timpul școlii câte un episod tot la două săptămâni Așa că fii pe fază joi la 2 Și acum să ne reîntoarcem la tema noastră Oare câți dintre noi nu am fost învățați că e greșit sau că e foarte rău să ne enervăm? Părinții noștri, poate societatea, ne-au învățat că furia e rea, e ceva greșit Și uneori chiar și o viziune distorsionată a creștinismului ne-a învățat acest lucru. Furia este un sentiment, iar sentimentele nu pot fi catalogate ca fiind nici bune, nici rele. Pur și simplu sunt. Sentimentele de furie sunt ok, sunt normale, sunt umane. Cu toții le avem, chiar dacă poate nu ți se pare acest lucru. Iar felul în care ne gestionăm furia este cel care poate fi greșit sau care ne poate aduce multe necazuri. Și despre lucrul acesta vreau să vorbim. Deci sentimentul de furie sau orice alt sentiment sunt în regulă, dar uneori comportamentul pe care noi îl avem în momentul în care noi simțim o anumită emoție s-ar putea să nu fie. Și vedem că sentimentele sunt un fel de barometru al relației noastre și ar trebui să le ascultăm, să fim atenți. Ce mesaje ne transmit ca să învățăm din ele? Cred că deja sunteți obișnuiți cu balanța, cu cele două extreme nesănătoase în care putem adresa un anumit subiect. La fel este și cu furia. Într-o extremă a balanței sunt persoanele care își reprimă furia. Adică sunt cei care neagă sau își ignoră aceste sentimente, spărând că vor dispărea de la sine, se prefac că nu sunt supărați sau... Încearcă să redenumească acest sentiment A, nu sunt supărat, sunt doar rănit Sunt persoanele care nu vor să facă valuri, care vor să păstreze pacea cu orice preț Și consideră că e mult mai simplu să lași lucrurile să se liniștească, că se vor rezolva de la sine Oare de ce credeți că e nesănătoasă această opțiune? Pentru că furia se înfierbântă și se alimentează și nu are unde să se ducă, nu are unde să se canalizeze. Prin urmare, ne simțim prost în legătură cu noi înșine și cu incapacitatea noastră de a ne apăra. În plus, ea eliberează în organismul nostru anumite substanțe chimice care pot contribui la foarte multe boli. Și dovezile au asociat furia cu dureri de stomac, dureri de cap, chiar și cancerul printre altele. Deci, reprimarea furiei este foarte nesănătoasă și pentru căsnicie. Oare de ce ar putea să fie așa? Pentru că reprimarea furiei este practic incorrectă. Indiferent de bunele noastre intenții, înăbușirea furiei și lipsa de onestitate în legătură cu furia noastră erodează relația și, până la urmă, distruge căsnicia. S-ar putea ca partenerul nostru să nu știe, de fapt, ce simțim cu adevărat. Pentru că din moment ce nu-i spunem nimic, el continuă comportamentul respectiv și astfel că lucrurile nu se îmbunătățesc. Furia neexprimată nu dispare niciodată. Dacă nu o recunoaștem în mod direct, ea se strecoară într-o mulțime de moduri subtile. Pot fi unele remarci sarcastice, comentarii tăioase și, în general, o atitudine negativă. Și în timp, acest lucru deteriorează relația noastră. Alții pot adopta moduri mai pasiv-agresive, de exemplu. Putem să fim de acord să mergem la film unde ne-a propus partenerul nostru, dar apoi să întârziem. Furia neexprimată nu dispare niciodată cu adevărat. Clocotește acolo înăuntrul nostru în mod constant, ea ne întunecă perspectiva și e ca și cum am avea ochelari murdari. Privim tot ce spune sau ce face celălalt într-un mod foarte negativ. Oare vi s-a întâmplat să ajungeți să vă certați din cauza unui lucru mărunt, prostesc, cum ar fi, oare pe ce drum să ajungem mai repede la mol, când de fapt problema era ce s-a întâmplat mai devreme, în cursul zilei, ceva ce nu am adresat, în speranța că va trece. Așa o zi, așa două, furia clocotește mereu, În interior nimic nu e corect și în timp sentimentele de iubire sunt îngropate într-un morman de furie. Și dacă sentimentele noastre de iubire sunt blocate, evident va avea de suferit și viața noastră sexuală. Deci dacă te întrebi oare de ce nu mă mai simt atras de celălalt, s-ar putea ca una dintre cauze să fie furia reprimată. Mânia o putem asemăna cu o energie, cu o forță foarte puternică, de exemplu cu energia nucleară. Furia înăbușită nu dispare pur și simplu, ea este radioactivă și foarte toxică, prin urmare. Dar acum să vedem celălalt capăt al balanței, persoana care are accese de furie, care își revarsă furia asupra celorlalți. Sunt persoanele care nu au autocontrol, atacă, strigă, țipă... Agresivitate verbală, dar și fizică, e persoana care își descarcă furia pe toți ceilalți din jur. O persoană care are accese de furie poate fi asemănată foarte ușor cu o bombă atomică. Toate persoanele din jur se simt atacate. Dar să vedem oare de ce nu e sănătos să scoți afară furia în modul acesta în care reverși asupra celorlalți. Pentru că în momentul în care ne revărsăm furia asupra celorlalți, o facem pe cheltuia la lor. Și în plus, nu numai că ei se simt foarte prost pe urmă și că relația noastră e distrusă, dar și noi ne simțim foarte vinovați după un asemenea acces de furie. Cum am putea oare să ne simțim noi bine cu noi înșine dacă știm că rănim pe cineva pe care de fapt îl iubim? De multe ori, revărsarea furiei rănește așa de profund, încât repararea devine foarte dificilă, dacă nu chiar și imposibilă. Se pierde încrederea și respectul față de acea persoană și nu e de mirare că adesea ne e teamă de furie, mai ales dacă am experimentat vreodată furia unei alte persoane revărsată asupra noastră. Ceea ce de fapt ne înfricoșează este furia ieșită de sub control și, într-adevăr, aceasta poate fi foarte periculoasă, chiar fatală. Dar oare ce credeți că se întâmplă atunci când o persoană înghite și înghite, încercând să păstreze pacea, practic se acumulează și se acumulează sentimentele în interiorul lui până când, în cele din urmă, explodează? Chiar dacă ne reprimăm furia, la un moment dat, ea va ieși la suprafață, iar când o va face, va fi ca o explozie care va distruge totul în jur, pentru că s-a acumulat de așa de mult timp. Am putea să asociem reprimarea furiei cu o bombă cu ceas, care se acumulează, se acumulează, tic-tac, tic-tac, până când face bum. După cum putem vedea, aceeași persoană poate fi în momente diferite sau în circunstanțe diferite atât o persoană care își reprimă furia, dar și o persoană care are accese de furie. Și acum dacă am văzut cum nu trebuie să gestionăm furia, hai să vedem și cum putem gestiona furia astfel încât să nu fie destructivă, ci să fie constructivă, adică această forță puternică să lucreze în folosul nostru. Și o să folosesc din nou analogia cu energia. Vedem că fulgerele, focul, inundațiile de apă pot fi toate foarte destructive. Dar electricitatea, motoarele cu combustie internă sau energia hidraulică sunt extrem de utile. Și asta vrem să facem și noi cu furia noastră, care e o forță puternică, să o exploatăm și să o canalizăm, să o direcționăm să lucreze pentru noi, nu împotriva noastră. Primul lucru la care ne putem gândi la valorificarea unei energii ar fi să încercăm să o ținem sub control. Sigur că aceasta este foarte ușor de spus, mai greu de pus în practică. Ce am observat pe mine personal că mă ajută e imaginea aceasta cu termometrul emoțional, în care îmi imaginez cum temperatura mea emoțională crește și crește și crește și în momentul în care un copil vine la mine și se plânge că vrea ceva neapărat, neapărat, simt cum termometrul meu începe să crească. Și numai faptul că am vizual această imagine mă ajută să știu până unde pot să suport și care e momentul în care, dacă mai stau în mediul acela și mai permit ca lucrurile să se desfășoare, o să ajung să explodez. Să ne imaginăm un termometru care pornește de la 0 până la 10. În momentul în care ajungem pe la 7-8, e momentul în care nu prea mai putem să coordonăm și e timpul să facem o pauză. Pentru că dacă rămânem în acel mediu și nu luăm o pauză, s-ar putea ca după ce trecem de 8 să nu mai putem controla aceste sentimente, fiind așa de puternice. Știm că cel mai bun tratament este prevenția. Oare cum am putea să prevenim revărsarea furiei? Dacă îmi dau seama că furia îi face rău soțului meu și căsniciei mele, atunci să-mi repet asta de mai multe ori astfel încât să mă strădui să exprim în cuvinte ceea ce mă deranjează. Pe urmă, aș putea să fiu atent la semnalele acestea de avertizare timpurie, adică pumnii strânși, scrâșnirea din dinți, un maxilar încordat, simt nodul în stomac, simt că mă apasă ceva pe piept, îmi crește pulsul și bătăile inimii, transpirație, durere de cap, tensiune ridicată. Acestea sunt toate indicii că eu sau persoana din fața mea simte furie. Și mai ales dacă sunt o persoană care obișnuiește să reprime furia, acestea indicii mă pot ajuta să-mi spună că de fapt sunt furioasă și ce hotără să fac cu aceste sentimente. Motivul pentru care ne temem așa de mult de furie este tocmai pentru că aceasta ne poate scăpa de sub control. Deci ce putem să facem? Să luăm un time-out să numărăm până la 10. Poate că știți melodia aceea. Nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Numără încet până la 10 și poate, poate, poate îți va mai trece. Asta o cântam adesea cu copiii de la grădiniță. Mi-a plăcut când cineva mi-a spus că dacă ești furios numără până la 10 înainte să vorbești. Dacă ești foarte furios, numără până la 100. Bun, deci am lăsat ca această temperatură să scadă. Acum ce e de făcut? Încă tot mai simțim această energie care se acumulează în noi. Cum putem să folosim o parte din furie? Cum putem să o eliminăm? Măcar o parte din ea. Am putea să facem exerciții fizice, alergare în not, prin plâns... Prin lovit poate un sac de box sau o pernă, am putea să ne exprimăm aceste sentimente. Poate altora le place să scrie și să scoată așa o parte din veninul care e în sufletul lor. Alții aleg munca fizică. Am auzit multe soții care, atunci când sunt furioase, merg și fac curățenie la baie, și la final baia strălucește impecabil. Deci trebuie să consumăm o parte din această energie ca să-i liberăm. Cumva sub papa de siguranță. Îmi voi controla furia, nu o voi lăsa să mă controleze ea pe mine. Vrem ca această forță să lucreze pentru noi și nu vrem să o ignorăm. După ce am scăzut un pic temperatura emoțională, după ce am folosit un pic din energia acumulată, următorul pas ar fi să ne gândim la asta. Mânia este ca și durerea, încearcă să ne spună ceva, e ca un sol care vine să ne transmită un mesaj Și când suntem extrem de furioși, adesea vedem lucrurile disproporționat Dar acum că într-un fel un pic ne-a mai recăpătat controlul, vrem să avem o altă perspectivă asupra situației Și e momentul să ne punem trei întrebări Prima întrebare, de unde a apărut această furie? Oare furia aceasta provine din situația actuală sau vine din alte momente și din alte locuri? Oare m-am supărat pe un coleg la serviciu sau pe șeful meu și am adus toată această furie acasă și mi-am revărsat-o pe soție și pe copii? Stresul și tensiunea de la locul de muncă sau din alte locuri, poate chiar din copilărie, pot să afecteze căsnicia noastră. Următoarea întrebare e, este cu adevărat furie? pentru că sub umbrela aceasta furiei se ascund foarte multe emoții de durere, de frică, de gelozie, de negare și e important să clarific eu cu mine ce simt, în primul rând. Apoi, în al treilea rând, de ce sunt atât de furios? La ce mă așteptam? Poate vreau ca lucrurile să fie făcute în felul meu, așa cum vreau eu și dacă e situația aceasta, atunci e momentul să negociez jumătate din timp să fie cum vreau eu, jumătate din timp să fie cum vrea celălalt sau poate că mă așteptam la un tratament mai bun din partea celuilalt în momentul în care sunt supărat pentru că simt că n-am fost tratat corect că celălalt mi s-a adresat fără respect atunci e momentul în care eu să mă ocup de această încălcare a respectului și va trebui să fiu asertiv și să insist ca drepturile mele să fie respectate Sigur că în acest moment tentația e foarte mare să răspunzi cu aceeași monedă, dar asta nu face decât să escaladeze conflictul. Așadar, e indicat să ne gândim la furia noastră pentru ca să putem să ne înțelegem mai bine noi pe noi și să ne dăm seama care e soluția și abia apoi să mă duc să-i spun celuilalt. Pentru că nu are rost să revărs asupra lui o furie care de fapt n-are nicio legătură cu el. În cele din urmă, când suntem pregătiți, și asta poate dura poate două minute sau poate două zile, trebuie să mergem să exprimăm și să comunicăm furia noastră. Vă mai amintiți cum putem comunica sentimentele noastre fără să intrăm în jocul învinovățirii? Desigur, prin utilizarea afirmațiilor de tipul eu, eu responsabil. Deci trebuie să-mi asum furia, furia este a mea. Mulți dintre noi avem obiceiul de a spune Tu m-ai enervat sau ea mă enervează foarte tare Dar de fapt, furia ne aparține Se mai spune că furia este în ochii celui care privește S-ar putea ca ceea ce mă enervează pe mine Să nu te enerveze pe tine și invers Nimeni nu face ceva în adins ca să ne înfurie Pentru că de multe ori aud Face asta numai ca să mă enerveze Că știe că mă enervează de fapt, noi ne înfuriem pe noi înșine prin felul în care eu văd situația, prin gândurile pe care eu le am în circunstanța în care ne aflăm. Deci mânia mea este problema mea. Merg la celălalt și spun, eu sunt furios, eu sunt supărat, eu mă așteptam la altceva sau eu îmi doream un alt lucru și s-a întâmplat exact pe dos. Partenerul meu nu este obligat să-mi repare mie furia, nu este obligat să-mi repare să se ocupe de sentimentele mele. Este treaba mea să am grijă de ea, să o canalizez și să o fac să lucreze pentru mine. În același mod, nu mi se cere nici mie să repar furia celuilalt. Este treaba lui să-și o exprime și să o facă să funcționeze pentru el. Așadar, cum gestionăm furia în mod constructiv? În primul rând, nu o reprimăm, dar nici nu o revărsăm asupra celorlalți, ci o canalizăm, o ținem sub control, canalizăm energia, ne gândim la ea ca să ne înțelegem pe noi înșine și apoi vorbim despre ea pentru a o face să lucreze pentru noi. În momentul în care descoperim că furia noastră a fost deplasată, că nu vine din momentul și din cauza persoanei respective, ne întoarcem și ne ocupăm de furie acolo unde este locul. Iar în momentul în care descoperim că vrem ca lucrurile să fie făcute în felul nostru, e momentul în care să negociem cu celălalt. Dacă simțim că drepturile noastre au fost încălcate, putem să cerem în mod asertiv ca drepturile noastre să fie respectate. În orice caz, facem ca furia să lucreze pentru noi și nu împotriva noastră și a căsniciei noastre. Mânia nu dispare pur și simplu pentru că e foarte importantă. Mânia este ca și durerea. Este acolo cu un motiv, este un sol care vrea să ne transmită un mesaj. Durerea ne face să luăm repede mâna de pe aragaz în momentul în care am atins ceva fierbinte. La fel și furia ne îndeamnă să facem ceva. Dacă o ignorăm, probabil că lucrurile se vor înrăutăți. Dacă o revărsăm, probabil că lucrurile de asemenea se vor înrăutăți. Dar dacă o folosim și o luăm ca pe un indiciu care vrea să ne transmită ceva și ne ocupăm de furia noastră, atunci și așa atins scopul. Și odată ce și-a atins scopul și și-a făcut treaba, furia se va disipa, va dispărea. Și e momentul în care noi ne vom simți bine cu noi înșine, și prin urmare și căsnicia noastră va fi mai bună. Furia este probabil cea mai înspăimântătoare dintre toate emoțiile umane. Problema cu credința că furia este greșită sau că e rea este că de fiecare dată când noi negăm o realitate, nu mai suntem în măsură să o abordăm, nu mai suntem în măsură să găsim soluții. Așa că negarea sau ignorarea furiei nu o va face mai ușor de gestionat. A ne preface că nu suntem furioși, nu schimbă realitatea sau nu face ca furia să dispară. Furia este o forță energetică puternică și ea nu va dispărea pur și simplu până în momentul în care își va atinge scopul. Noi zi de zi, prin faptele noastre, prin cuvintele și gesturile noastre, ori ne construim căsnicia, ori o dărâmăm. Ar trebui să ne repetăm lucrul acesta zi de zi, pentru că în momentul în care eu îmi reprim sentimentele sau le revers asupra celorlalți, aleg de fapt să-mi dărâm căsnicia. John Gottman spunea de proporția aceasta 1 la 5, adică pentru fiecare faptă care a deteriorat relația noastră, să compensăm cu încă 5 prin care am construit și am investit în relația noastră. Deci pentru fiecare critică, pentru fiecare cuvânt spus pe un ton tăios, ar trebui să găsesc încă cinci oportunități de a zidi, de a mă apropia de celălalt, de a-i face o atenție, un gest concret de iubire. John Gottman spunea că în momentul în care proporția aceasta de 1 la 5 e respectată, Cuplurile au o relație foarte sănătoasă și căsnicia lor înflorește. Ce mi se pare mie foarte important aici este să conștientizăm faptul că furia, mânia este personală. Se mai spune că mânia este în ochii celui care privește. Adică nu tu m-ai înfuriat, ci gândul pe care eu îl am în momentul în care văd. O anumită circunstanță, asta e de fapt ceea ce îmi provoacă mie sentimentele. În loc să mă uit la cine m-am furiat și de ce m-am furiat, pot să mă gândesc, ok, sunt supărat, deci ce am de gând să fac eu în legătură cu asta? Și ăsta e momentul în care eu îmi recapăt puterea, pentru că atâta timp cât eu încerc să-l schimb pe celălalt, nu am de fapt nicio putere. Am putere doar asupra mea, asupra gândurilor mele, asupra acțiunilor mele și pot decide ce să fac în legătură cu situația în care mă aflu. Și aș vrea să vorbim un pic și despre time-out. Poate că ați văzut la meciurile de fotbal sau în general în sport un antrenor care face semnul acesta de T cu brațele și jocul se întrerupe. La fel și noi în cuplu am putea să ne gândim la un gest concret prin care să-i spunem celuilalt că de fapt avem nevoie de o pauză, de un time-out. Dar e ideal să stabilim acest lucru și să fie cumva semnul nostru în momentul în care noi suntem calmi, astfel încât să nu fim înțeleși în mod greșit. De fapt, ce vreau să-i spun celuilalt este că eu am nevoie de o pauză, lucrurile se înfierbântă și pentru sănătatea noastră și a relației e bine să luăm o pauză. Nu vreau să fac ceva care să te rănească pe tine sau relația dintre noi, deci prefer să iau o pauză în care să mă liniștesc și să revenim apoi să discutăm acel subiect în momentul în care amândoi avem o temperatură mai joasă. În momentul în care noi doi, când suntem calmi, ne stabilim un anumit gest prin care să ne ajutăm reciproc, asta dă dovadă de multă grijă și de iubire și e momentul în care arăt în mod concret că de fapt eu sunt ajutorul tău potrivit. Înțeleg că e greu pentru tine să-ți canalizezi această forță, această energie, deci vreau să fiu aici alături de tine să te ajut. Și la fel și invers. Și tu mă vezi pe mine când mi-e greu și ești aici ca să mă ajuți. Poate fi un gest de atingere pe umăr care să îi dea de înțeles celuilalt că am nevoie de o pauză. Dar atenție aici, nu o să mergem să-i spunem, ok, tu ești foarte furios și nu mai vorbim. Vreau să luăm o pauză, ci eu mă simt inconfortabil. Ne amintim întotdeauna să vorbim cu eul responsabil. Eu mă simt inconfortabil și aș vrea să vorbim despre asta mai târziu când suntem amândoi calmi. Mai e de menționat și faptul că sentimentul de vinovăție poate fi un efect secundar al celui care provoacă. Însă adesea întâlnim agresori care din păcate nu se simt vinovați după ce au făcut o anumită faptă. Ei cred că au dreptul să-i trateze pe ceilalți în felul acesta. Probabil pentru că și ei la rândul lor au fost tratați incorrect. Iar în astfel de cazuri e foarte important să-i transmitem celuilalt că nu vom accepta și nu vom tolera să fim agresați verbal și să ne dăm seama că e de datoria noastră să ne protejăm și să-i spunem celuilalt cum ne simțim de fapt. Există și sentimente de furie îndreptată împotriva noastră. Și atunci, în momentul în care noi ne angajăm în autocritică, și aceasta este foarte destructivă, și în momentul în care ne îndreptăm furia asupra propriei persoane, spunând că suntem îngrozitori, că suntem proști, că suntem fără speranță, că suntem de neiertat, ăsta e momentul în care ne facem un deserviciu atât nouă înșine cât și căsniciei. Adesea suntem furioși din cauza că avem perspective diferite. Dar cum ne comunicăm aceste sentimente, aceste perspective, fără ca să-i rănim pe celălalt sau relația noastră? Aici trebuie să învățăm anumite abilități de a ne exprima în mod asertiv, să folosim declarațiile de tipul eu, să apăsăm butonul de ascultare activă, adică să ascultăm dincolo de cuvinte și după ce am ascultat, e momentul în care să vorbim cu iubire. Dar despre asta, în episodul următor, despre cum Exprimăm adevărul cu iubire și pentru că toți suntem la subiectul comunicării, în special în momentul în care suntem supărați, suntem predispuși să creăm triunghiuri, să comunicăm în triunghi. Adică în loc să mă duc să-i spun partenerului meu că sunt supărat pe el, merg și îi spun unui prieten sau unei prietene sau unui alt membru al familiei. Și când facem lucrul acesta, complicăm foarte mult procesul de tratare constructivă a furiei, deoarece această a treia persoană aude doar o singură versiune a poveștii, care e de obicei partea noastră și nu facem decât să adăugăm combustibil pe foc. Unele persoane cred că își difuzează furia atunci în momentul în care se duc și spun altcuiva, dar nu e deloc recomandabil acest lucru, cu excepția cazului când e vorba de o persoană specializată cum ar fi un consilier sau un preot că mergi la spovadă furia se difuzează cel mai bine printr-o activitate fizică viguroasă sau prin scris sau prin plâns dar apoi ar trebui să fie tratată direct cu soțul sau soția noastră cu persoana pe care ne-am înfuriat Dacă îți dai seama că porți cu tine în suflet o mare furie din copilărie, mai ales dacă este vorba de părintele de sex opus, va trebui să încerci să obții ajutor profesional, să mergi la un consilier sau la un psihoterapeut. Pentru că imaginați-vă o soție care nutrește o furie profundă pentru un tată abuziv. Este aproape imposibil să nu o transpună această furie asupra tuturor bărbaților din viața ei și în mod special față de soțul ei. Hai să vedem acum care este perspectiva catolică asupra mâniei. Cei mai mulți dintre noi știm că furia este unul dintre cele șapte păcate de moarte. Suntem avertizați în mod repetat și există un motiv întemeiat pentru aceasta, pentru că mânia, furia incontrolabilă, a produs niște orori de neimaginat în lume și în general în relația de căsătorie. Pe de altă parte, e firesc să ne înfuriem și Dumnezeu ne-a dat această emoție cu un scop, cu un motiv. Adică El ne-a creat și a pus în noi toate aceste sentimente cu un scop. Dumnezeu este încet la mânie și slavă Domnului și noi ar trebui să fim de asemenea încet la mânie. Ne-ar trebui ca orice lucru mărunt să ne deranjeze și asta înseamnă că trebuie să privim lucrurile cu o anumită doză de iubire poate că unele acțiuni, unele evenimente nu merită o revărsare a furiei cum ar fi de exemplu că cineva a vărsat un pahar cu lapte dacă ne uităm în templu chiar și Isus s-a mâniat Așadar, mânia în sine nu poate fi un păcat. Și la Efeseni, capitolul 4 cu 26, avem scris Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. În mod clar, Biblia acceptă mânia ca fiind o parte naturală și nu neapărat rea din viața noastră. Dar ceea ce contează e ce facem cu ea. Comportamentul furios poate fi într-adevăr greșit sau păcătos. Și aceasta include acțiuni precum... creșterea mâniei noastre în momentul în care rumeg și rotesc în mintea mea gânduri care îl înjosesc pe celălalt, atunci de fapt îmi alimentez această mânie, poate vorbirea lipsită de respect, amenințările, izbucnirile zgomotoase sau violența. Pe de altă parte, vedem că lui Isus îi pasă și de ceea ce este în inima noastră, nu doar ce facem cu furia. Dumnezeu știe că ceea ce este în inima noastră și în mintea noastră, pe urmă se va vedea în vorbele și în faptele noastre. Așa că doar pentru că nu recunoaștem că suntem furioși, nu înseamnă că nu suntem furioși. Și mânia aceasta pe care refuzăm să o recunoaștem poate fi extrem de destructivă. În momentul în care o persoană își reprimă furia, Nu face partea ei de muncă. Noi, în căsnicie, suntem chemați să îl corectăm pe celălalt cu iubire. Scriptura ne spune să nu lăsăm soarele să apună peste mânia noastră. Și acesta este un sfat foarte bun. Nu vrem ca mânia noastră să prindă rădăcini, pentru că în momentul în care o lăsăm așa nerezolvată, noi ce facem de fapt e că o alimentăm prin gândurile noastre. Pe de altă parte, nu ar trebui să luăm acest lucru literar, în sensul că dacă ne-am certat seara înainte de colcare, poate ar fi o idee bună să lăsăm până a doua zi după un somn bun să reluăm discuția e clar că nu vrem să amânăm la nesfârșit rezolvarea conflictului, cum fac cei care reprimă furia, dar pe de altă parte ne dăm seama că în cazul furiei nu e recomandat să bați fierul cât e cald În momentul în care am vorbit despre gestionarea furiei, unul dintre pași era să ne gândim la ea. După ce am scăzut temperatura emoțională și am văzut de unde provine, cumva să ne clarificăm nouă înșine de ce am reacționat în felul în care am reacționat. Și ăsta e momentul în care noi, ca și creștini, îl invităm pe Spiritul Sfânt. Pentru că e foarte greu doar cu puterile noastre să sortăm aceste emoții și să le gestionăm dar cu supraputere, cu hard de sus reușim atât să le gestionăm, dar și să ne gândim la situație din perspectiva celuilalt oare celălalt cum s-a simțit în momentul în care eu am reacționat cum am reacționat dacă în momentul în care asculti acest episod te cuprinde un sentiment de vinovăție aș vrea să-ți spun că nu ești singur că poți primi ajutor Nici Dumnezeu nu ne judecă pentru vremurile de neștiință, dar acum că știm și că avem anumite instrumente, putem trăi o altfel de viață. Felul în care noi am crescut și copilăria noastră și experiența de viață e posibil să impacteze căsnicia noastră. Dar acum că avem acces la informații, putem decide să trăim o altfel de viață și putem decide să investim în relația cu soțul, cu soția noastră. Așa că te invit în momentul în care sunteți amândoi liniștiți să stabiliți cum veți proceda data viitoare când unul dintre voi se înfurie pentru că nu există dacă va veni furtuna, furtuna oricum va veni, e important să fim pregătiți. Și atunci să ne facem un plan cum vom reacționa, cum vom răspunde mai bine spus în momentul în care unul dintre noi se va încinge și va deveni furios. Să stabilim care e semnul pentru timeout, astfel încât nimeni să nu interpreteze această pauză ca fiind de fapt un abandon. Să fim atenți la temperatura emoțională, apoi să mă gândesc de unde vine furia aceasta, oare aveam anumite așteptări pe care nu le-am comunicat celuilalt, sau poate n-am fost tratat cu respect și e important să cer în mod asertiv să fiu respectat. Oare a fost vorba de o furie deplasată dintr-o altă situație sau dintr-o altă circumstanță? Un alt subiect care merită discutat într-o întâlnire de cuplu e felul în care am fost învățați să gestionăm furia. Oare care a fost modelul nostru? Ca și cine mă comport în momentul în care eu sunt furios? Și oare cum aș vrea pe viitor să abordez aceste situații? Iar acum, pe finalul episodului, vreau să vă propun o activitate care să ne ajute în aceste momente în care ne înfuriem. Este vorba despre crearea unui colț de liniștire în casa noastră. Poate fi un spațiu micuț în care să pun un scaun sau un fotoliu confortabil, poate o pernă în care, dacă simt nevoia să lovești, să poți să fac asta, un coșuleț cu diverse obiecte de strâns în mână, mai ales dacă aveți copii, squishii, jucării, minci care se pot strânge în mână, poate fi în zonă un aparat de aromoterapie, poate o sticluță cu ulei sfințit sau cu mir poate o cicluță cu apă de lavandă cu care să mă pulverizez pe față, să încerc să mă liniștesc. Noi, de asemenea, am făcut și o procedură pentru conflicte Adică în momentul în care avem un conflict, care sunt pașii pe care vrem să-i urmăm? Și am înfoliat-o și o avem acolo la îndemână. Poate fi o, tot așa niște citate care să te ajute să te liniștești, poate o imagine frumoasă care să fie toate puse într-un coșuleț și să fie la îndemână în momentul în care cineva se înfurie, să aibă un loc unde să meargă să-și tragă sufletul. Și apoi e important să discutăm și cu soțul, dar dacă sunt copii în familie și cu copiii. Oare ce te ajută să te liniștești în momentul în care te înfurii? Și atunci să facem așa un plan mental, să fim pregătiți pentru fortuna, pentru că nu e întrebarea că dacă va veni furtuna, furtuna oricum va veni. E important să fim pregătiți. Și în momentul în care am pus întrebarea aceasta la noi în familie, unii au spus că pe mine mă ajută să fac o tură pe stradă cu bicicleta, alții au spus eu prefer să stau singură, ați au spus eu vreau să cânt, să nu intre nimeni în cameră și să pot eu să cânt și asta mă ajută să mă liniștesc. Sper că toate aceste idei să-ți aducă mai multă claritate, să nu ne mai temem de sentimentele acestea de furie, cumva să avem instrumentele și abilitățile de a o gestiona în mod constructiv, să o facem să lucreze pentru noi și pentru relația noastră, astfel încât după un episod de furie să fim câștigați și relația noastră să fie întărită. Până data viitoare, îți doresc zile pline de pace și de bucurie. Te curând! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ți-a adus valoare, te rog să-l împărtășești și cu un prieten drag. Până la urmă, rolul prietenilor în viața noastră e și acela de a ne inspira în creșterea personală. Nu uita să dai like și subscribe acolo unde asculti acest podcast pentru a nu rata niciun episod. Mai multe informații despre mine poți găsi pe site-ul anamariaroșu.ro, unde Ana Maria e scris cu 2N. Până data viitoare, îți doresc să devii zi de zi versiunea ta cea mai bună!